0: Welkom bij Clever Confidence. Ik ben Anne Belen, beter bekend als Anna. En ik wil jullie met behulp de van deze podcast graag helpen om met social media en de invloed die dit heeft op het zelfbeeld om te gaan. In deze vijfde aflevering staat het positieve zelfbeeld centraal. Dit is iets waar ik super passionate over ben en ik vind het ook heel leuk om mensen hierin te helpen. Denk dus dat dit dan mijn favoriete aflevering van de podcast gaat zijn. Ik weet niet of ik een favoriet mag hebben, maar ik denk dat dit het is. Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. We weten ondertussen dat het zelfbeeld het beeld is dat je van jezelf hebt. Nou, surprise! Een positief zelfbeeld is dus een positief beeld van jezelf. Makkelijker kan niet. <laughs> Hoe ziet een positief zelfbeeld eruit? Je denkt van jezelf dat je bepaalde eigenschappen bezit, zoals vriendelijkheid, intelligentie sportiefheid, is dat een woord? <laughs> Waarschijnlijk niet, maar dan maar niet uit. <laughs> en dat je die eigenschappen ook positief beoordeelt, dus jij vindt vriendelijkheid een goede eigenschap. Zo ontstaat een positief zelfbeeld. Natuurlijk is het moeilijk om te zeggen of dat je intelligent of vriendelijk bent, als je niks hebt om mee te vergelijken. Sociale vergelijking, waar we het eerder over hebben gehad, is dus een belangrijk onderdeel om tot een beeld van jezelf te komen. Waarom vind ik deze aflevering nou zo belangrijk als we het hebben over social media? Dat komt omdat een negatief zelfbeeld door social media versterkt kan worden en een positief zelfbeeld juist beschermt voor de negatieve invloed van social media. In mijn interviews met studenten vroeg ik standaard hoe ziet jouw zelfbeeld eruit? Voor veel studenten was dit echt een moeilijke vraag om te beantwoorden. En om het wat makkelijker te maken vroeg ik ze soms om een cijfer te geven aan hun zelfbeeld. Daaruit kwamen een aantal interessante dingen naar voren. Wat mij heel erg opviel was dat degenen die een erg positief beeld hadden van zichzelf en bijvoorbeeld het cijfer 10 wilden geven, dat niet deden. Ze zeiden daarop dingen als, oh dat klinkt wel heel arrogant, misschien een 9 of een 8 dan maar. En misschien herkennen jullie dit wel. Het is iets wat ik heel vaak terug zie komen. Het bang zijn om positief over jezelf te praten, uit angst dat het overkomt als arrogant of verwaand. En ik kan me voorstellen dat het ook best wel spannend is en dat je misschien wel wil dat je eerder overkomt als bescheiden dan als vol van jezelf. Maar ik vind het wel belangrijk dat jij van jezelf weet wat je waard bent. En dat gaat verder dan hoe je Instagram pagina eruit ziet. Of überhaupt hoe je eruit ziet of welke maat je hebt. Jouw waarde als persoon staat los van die dingen. En niemand kan dat van je wegnemen behalve jijzelf. Dus alsjeblieft geef jezelf die 10 en voel je, je niet schuldig of arrogant. Dat gezegd hebben wat is nou het voordeel van een positief zelfbeeld? Nou, Een positief zelfbeeld beschermt dus tegen opwaartse sociale vergelijking. Als jij blij en tevreden bent met jezelf, zal je ten eerste waarschijnlijk minder de behoefte hebben om jezelf te vergelijken met anderen. En als je dit dan wel doet, bijvoorbeeld met influencers op Instagram, zal het niet zo'n negatieve invloed op je hebben. Wat hiermee verbonden is, is dat je dus minder afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen. En laten we eerlijk zijn, het voelt ook veel beter om blij te zijn met jezelf dan om constant kritisch en onaardig naar jezelf te zijn. Ik wil niet zeggen dat het niet goed is om af en toe even kritisch naar jezelf te durven kijken, zeker niet. Ik denk dat we daar ook heel erg uit kunnen groeien. Maar dat staat voor mij los van zelfacceptatie en zelfcompassie. Ik denk dat we ook kritisch kunnen zijn op een goede manier en juist kunnen groeien als we onszelf accepteren en compassie hebben voor onszelf. Als ik het even vergelijk met mijn studie. In de psychologie wil je natuurlijk positief bijdragen aan de mentale gezondheid van anderen. Je wil ze ondersteunen en ze helpen met groeien. Maar als ik naar cliënten op dezelfde manier kritisch zou zijn en op dezelfde manier tegen ze zou praten als ik een paar jaar terug naar mezelf deed, dan zou ik nooit aan de baan komen. En wat ik hiermee bedoel is dat we niet voor niks leren tijdens de opleiding om op een positieve manier feedback te geven, compassie te hebben, empathie te hebben. Omdat mensen in die fijne omgeving kunnen groeien. Waarom doen we dat dan niet bij onszelf? Ik hoop dat dit allemaal logisch klinkt en dat je ondertussen zoiets hebt van... Ja, oké, okay, ik mag goed voor mezelf zorgen, compassie hebben voor mezelf, mezelf accepteren, etc. Maar misschien is de stap naar het daadwerkelijk doen en het voelen nog wel heel groot. Ik wil graag een paar tips geven en ik ben heel benieuwd wat die voor je doen. Sommigen zijn wetenschappelijk onderbouwd en anderen zijn gewoon helemaal uit eigen ervaring. Oké, okay, tip 1. Bewustwording. Heb je een werk? Stel jezelf de vraag, welk cijfer geef ik op dit moment aan mijn zelfbeeld? En stel vervolgens de vraag, wat zit er allemaal in dat cijfer? Dus bijvoorbeeld, wat zit er allemaal in die 7 die ik me heb gegeven? En tot slot, wat mist er nog? Wat maakt dat ik mijn zelfbeeld geen 10 geef? Ik hoorde van studenten tijdens mijn interviews dat het heel fijn kon zijn om gewoon even 5 minuten aandacht te besteden aan wat vind ik eigenlijk van mezelf? Oké, okay, nummer 2. Wat dan wel belangrijk is, is dat je jezelf altijd positief benadert. En hiermee bedoel ik dat je bijvoorbeeld een niet veroordelende houding naar jezelf hebt, maar ook jezelf niet afkraken. Probeer jezelf te benaderen zoals je dat bijvoorbeeld bij een jong kindje ook zou doen. Als die een fout maakt, dan ga je ook niet zeggen van oh dat is heel dom. En dat is wel een hele moeilijke opgave waar waarschijnlijk veel oefening voor nodig is. Maar als je jezelf betrapt op een negatieve benadering naar jezelf toe, probeer jezelf dan te corrigeren. Ik kan me voorstellen dat dat onwennig kan voelen op het begin, maar wat heb je te verliezen? Als je de volgende keer gedacht hebt, zoals dit was zo'n stomme fout, waarom ben ik zo dom? Probeer het dan te vervangen met, oké, okay, dat was niet zo handig, dat voelt even shit, het mag even shit voelen, maar fouten maken hoort erbij en ik kan er nu alleen nog maar van leren. Kortom, geef jezelf dezelfde compassie die je anderen zou geven. En als we het hebben over taalgebruik? Ook als je in gesprek bent met anderen, probeer gewoon niet over jezelf op een negatieve manier te praten. Dan door naar nummer drie. Dit is er eentje die ik persoonlijk heel veel heb gedaan en dat is ook wel heel grappig. Ik ben een lange tijd echt heel onzeker geweest en heel kritisch naar mezelf. En ik heb deze tip volgens mij ergens gehoord, maar ik zou niet meer weten waar. Maar probeer jezelf door de ogen van je huisdier te zien. En als je die niet hebt, door de ogen van je beste vriend of vriendin bijvoorbeeld. Dus als ik persoonlijk de neiging krijg om heel slecht over mezelf te praten, of me onzeker voel, of ontevreden ben over mezelf, vraag ik mezelf af hoe mijn hondje naar me zou kijken. En die zou waarschijnlijk alleen maar een super liefdevol persoon zien, die non-stop knuffels geeft en zorgzaam is, die soms wat guller mag zijn met het geven van koekjes, <lacht> maar die haar best doet. En ga zo maar verder. En dit helpt echt om een beetje tegengewicht te geven aan al de onzekerheden en kritiek naar jezelf toe. Oké, okay, dan een wat grotere tip. Tip 4 is er eentje die je echt heel veel kan opleveren, denk ik. En dat is, maak bewuste keuzes voor jezelf. Bij deze heb ik een stukje achtergrond nodig om hem echt duidelijk te maken. Ik heb zelf ervaring met een ernstige depressie. Ik heb toen heel erg bewust de keuze gemaakt om te leven. Veel mensen zullen daar denk ik niet eens bij stilstaan, maar ik heb er echt voor gekozen om te leven. En niet alleen dat, ik heb ervoor gekozen om echt alles uit het leven te halen wat erin zit. En daarmee bedoel ik niet dat ik elke dag ga bungee jumpen en weet ik wat. Maar daarmee bedoel ik dat ik elke dag keuzes maak die mij gelukkig maken en waar ik 100% achter sta. Of dat nou is door op een doordeweekse dag te zeggen... Weet je wat, vandaag zit het er niet in om mezelf te pushen en te focussen en door gewoon een film op te houden of door een bucklist te gaan maken en die af te werken. Eigenlijk gaat het gewoon om opzettelijk leven. Stop met dingen doen omdat je ze moet doen en ga dingen doen omdat je ze wil doen. En wat hier dus een gevolg van is, is dat ik persoonlijk meer zelfacceptatie heb gekregen, meer respect voor mezelf, maar ook voor anderen. En dat ik nergens meer spijt van heb. Dat had ik van tevoren niet echt aanzien komen. Maar ik denk omdat je elke keuze zo bewust maakt. Omdat je denkt dat dat op dat moment de beste keuze is om te maken. Kan je het jezelf niet kwalijk nemen. Als voorbeeld de filmmarathon. Voorheen had ik misschien zoiets gehad van. Ah shit, die tijd had ik ergens anders aan kunnen besteden. Maar nu kan ik zeggen. Oké, okay, ik had hier behoefte aan. En ik heb naar mijn gevoel geluisterd. En toen heb ik er bewust voor gekozen. En dan kan je het ook loslaten. En datzelfde geldt ook met keuzes in het verleden. Het heeft geen zin om daar spijt van te hebben en te wensen dat ik dingen anders had gedaan. Want op dat moment, toen ik die keuze maakte, was ik die persoon en dat kan ik mezelf niet kwalijk nemen. Dus nu ben ik op het punt in mijn leven dat ik oprecht geen seconde anders had willen doen. Hoe moeilijk het ook was om die depressie te hebben en daarmee te leven. Alles wat ik heb meegemaakt en elke keuze die ik heb gemaakt, heeft meer gebracht en... Daar ben ik heel dankbaar voor. Nou, dat was heel mijn levensvaal. Maar om terug te komen op de tip. Maak bewuste keuzes die goed zijn voor jou, die jou gelukkig gaan maken. Maak de keuze waarvan jij op dit moment denkt dat dat de beste is. Hoe klein of hoe groot de keuze mag zijn. En soms zal dat dus om even een self-care day te houden. En soms om te gaan knallen in je tentamens. Wat hierbij aansluit, eigenlijk, is mindfulness. Dat is de volgende tip. Ik denk dat veel mensen gelijk zullen denken, oh dat is niks voor mij. En dat mag ook. Als je wel iemand bent die echt alles een kans wil geven, denk ik dat mindfulness echt heel behulpzaam kan zijn. Ik heb zelf ook via mijn opleiding les gehad in mindfulness. En ik ben echt een heel kritisch en soms ook sceptisch persoon. Maar ik sta wel open voor alles. En toen ik die lessen volgde, kwam ik erachter hoe wetenschappelijk het is onderbouwd. En dat het totaal niet zweverig is. Eigenlijk is het gewoon bepaalde delen van je hersenen trainen, als je het op die manier wil zien. En dat doe je door je aandacht op één ding te focussen. En vaak is dat je ademhaling. En elke keer als je afdwaalt, probeer je die aandacht weer terug te brengen. En wel op een niet veroordelende houding natuurlijk. En er zijn ook speciale mindfulness oefeningen voor het omgaan met emoties. Voor zelfcompassie of zelfacceptatie. En See True is bijvoorbeeld een website waar heel goede mindfulness oefeningen op staan. Zelf heb ik ook een app, Insight Timer. En die zijn allebei gratis en daar zijn ook allerlei oefeningen te vinden. En kan je net kiezen wat bij jou past. Ik zal ook op de Instagram pagina van Clever Confidence deze mindfulness opties neerzetten. Nou, tot slot wil ik nog een laatste tip geven. Omring jezelf met positieve mensen en rolmodellen. Er zijn bijvoorbeeld YouTubers te vinden die heel graag dat perfecte plaatje willen behouden. Maar er zijn ook heel veel mensen die meer de focus hebben op positiviteit en de realiteit achter social media laten zien. Ik vind zelf Busy Bee op YouTube en Instagram heel erg leuk om te volgen. En Stephanie Lenge is ook een YouTuber en zij maakt uh, bijvoorbeeld ook video's over waarom je nooit er zoals een influencer op Instagram eruit kan zien. Nou, spoiler alert, omdat zij er zelf ook niet zo uitzien. <laughs> persoonlijk weet ik niet of ik het eens ben met al haar video's. Maar ik denk dat de achterliggende gedachte wel heel goed is. En natuurlijk zijn er ook op Instagram heel veel influencers te vinden die de realiteit achter social media laten zien. Zo heb je bijvoorbeeld Jesse King, Rianne Meijer en ook Majuska Witsenhausen. Ga zo maar verder. Nou, je hoeft echt niet als een gek alle tips meteen toe te passen. Maar misschien kan je er gewoon even eentje kiezen. En die gewoon een kans geven de komende week. Misschien wilde je al een tijdje mindfulness proberen en kan dit het laatste zetje zijn om eens een keer een begeleide mindfulness oefening te volgen. En misschien was mindfulness persoonlijk niks voor jou, maar helpt het wel heel erg om hele positieve rolmodellen voorbij te zien komen op social media. Kies dus wat past bij jou. Nou, Er is nog zoveel meer te zeggen over zelfacceptatie en compassie en goed zorgen voor jezelf en gelukkig zijn. En dat kan ik helaas niet allemaal hier behandelen. Dus wat je moet meenemen van deze aflevering, weet wat je waard bent, wees begripvol naar jezelf, leer jezelf kennen en maak bewuste keuzes in je dagelijkse leven en met social media. In de volgende en laatste aflevering wil ik jullie vragen beantwoorden. Of je nu een vraag hebt over de psychologie achter social media, over bepaalde tips over een probleem waar je tegenaan loopt, stuur me een DM via de Instagram pagina van Clever Confidence. En zoals altijd, super leuk dat je deze aflevering hebt geluisterd en ik hoop dat je heel veel tips, positiviteit en geluk hieruit kan halen.